0: 被声音打扰的时光，作者：小航。第一章：备胎。声。在这个庞大繁华的城市，每当太阳从东方懒懒的升起时，人们第一眼看到的都是东边那座熠熠闪光的城市。城市观光塔的设计非常奇特，奇特到没有人能准确地说出究竟代表了什么。当然，当初建造这个观光塔的念头，开始来自于一个爱钱的官僚。他的想法很简单，就是要在任内去赚钱，因此他必须干点什么。但是他想来想去，这个城市该开发的项目几乎都已经开发了，这就使他非常烦恼。有一天，他在酒足饭饱之后突发奇想，把目光投向了空中，看了好久好久以后，他决定建造一座世界上最高的观光塔。逛唯一，当他把他这个想法说出来的时候，对于那些追捧他来说，也是一个好主意。因为观光塔之类的东西，一般都是一个城市最有人注目的建筑，而大规模的投资往往分之塔。有人表示愿意出钱，有人表示愿意出力。城市中各个阶层的人们也都连连叫好。人们是从另一个角度这个城市如此迅速而、啊、辉煌的崛起，太需要一个标志于是这件事就算是成了，一块空地被选定，不久，一个深不见底的大坑被挖了出来。大批的施工人员开始建设观光塔，长年累月的忙碌起来。不过，在观光塔如火如荼的建设期间，那个官员出事了。他因为一个情妇的爆料，东窗事发，仓皇中完全忘掉了人民的殷切期望，携带着巨款逃之夭夭。接手这件事儿的第二个家伙。是个大忽悠。在第一个官员逃跑之后，他站出来以好人的姿态来安慰大家，信誓旦旦地说，他可以完成这个艰巨而伟大的任务，并且他保证能使这个观光塔在空中灿烂地绽放。他还迅速向人们提供了他手中几个备选的设计方案，其中包含了荷花房、郁金香房，甚至有一个非常优美狂放的。三叶草，在那个方案中，一只巨大的三叶草昂扬地舒展向上，从东到西横贯于空中。那种视觉效果让人感到非常震撼。善良的人们总是别无选择，他们只好相信了。于是，这个塔慢慢地矗立起来。但是，很令人疑惑的是，随着一天天的长高长大。他并没有表现出他的优美眉目，相反，细细的，瘦瘦的，如同一颗羸弱的豆芽。人们再次有意见了，这与他们的期待完全相反了、啊。当年那些人把一座建筑弄成大裤衩形状时，就瞒着大家，直到盖完，大家才看得出，那完全是一种下三路的。这回他们难道还要这么明目张胆的干？人们于是卧倒起来。可大忽悠情商特高，他表面上虚心接受了大家的意见，对观光塔的设计进行了大幅的修改。很快，观光塔变得臃肿起来，然后又渐渐变得扭曲。塔身上也多了不少后现代装饰。当人们看得有点糊涂时，观光塔就坦然地继续向上生长。日子一天天的过去，人们每天都有意无意的看看它，它一点点的向上，慢慢的钻入了云端。由于城市的能见度很低，人们渐渐看不清了。只有晴天、风大、浊气散尽的时候，人们才看见它悄悄露出崭新的头部。那个头部有点怪异，很像蓝天下一口参差不齐的牙。不知道什么时候，那口牙消失了，只剩下一个蘑菇一般的脑袋，如同一张说完谎言的嘴闭上。人们耐心的等待着，一天、两天、一个月、两个月，眼看着一年都过去了，人们发现它依旧是那个样子。人们这才明白过来，他恐怕不会像承诺的那样，如同花朵一般开放了。不过。这时的人不再愤怒，这就是这个城市的习惯。事不过三，只要他们被欺骗超过三次之后，他们就会变得平和起来。他们会把那些骗人的事儿以及骗人的的人当做生活中必不可少的元素接受下来，因为他们知道，要是太较真，他们就完全活不下去，会被气死。某一天。城市观光塔迎来了它最终命名的日子。那天早上，一个胖子正驾着车行驶在拥挤的立交桥上。那是一个很正常的星期一，路上非常堵。当胖子好不容易把车开到四层高架桥的顶端时，城市中央的雾霾忽然掀开了一角。胖子抬起头，不经意地看到了远处孑然一身的观光塔。他左右端详了一下。然后没好气的说：“什么他妈的花朵，什么他妈的三叶草，要我看，那就是一根苦瓜。”胖子的声音可能是大了一点，周围的人正堵着不耐烦，忽然听到有人一嚷嚷，他们马上抬起头一看，只见那弯弯曲曲、比原来壮硕了很多的他，正直愣愣的挺立在那里。众人立刻会心的笑了起来，一起说：“靠，对呀、啊。”他妈，他就是一苦瓜呀！什么他妈光荣绽放，那都是蒙人的。他们从来都是骗人的。于是乎，观光,光塔自此就被定了位。无论另一些人多么努力的想去美化它，但“苦瓜大厦”的雅号还是不胫而走。到了第三波，第三波接手这个塔的是一个组织。他的全称是城市观光塔管理委员会，他们一开始就对这个雅号头疼不已，而且他们接手此事的时候恰好遇到了金融危机，观光塔的商业经营遭遇到了巨大的打击。委员会为了挽狂澜与既倒，煞费苦心想出一个主意，他们打算先策划一个吸引人眼球的行动，以此为契机，逐渐。改善观光塔的形象，然后再逐步开展商业运作。后来，他们找到了国外另一个权威的委员会——全球高塔攀登委员会。双方经过连续的磋商以及激烈的讨价还价，最终达成了协议。某天晚上，观光塔管理委员会的雇员们来到了一条灯火通明、布满饭馆的美食街。他们找到了最大的一家饭店，在巨大而嘈杂的吃喝玩乐声中，他们见到了饭店的老板。老板流里流气地梳着油亮的背头，手指上的绿色斑指熠熠闪光。他见到管委会的雇员们，心领神会的一笑，之后带着他们穿过那大块夺颐、醉生梦死的人群，走到一个角落，指着一个喝醉的家伙说：“叫是他，孙子已经来这白吃白喝半个月了。”管委会的人一听，二话不说，架起那个人就走。那个王八蛋却是醉了，强拉没走几步，就在众人的簇拥中睡着了。当他醒来的时候，他发现自己正身处空中，周围是几平方米的大理石平台，他的全身被牢牢地绑在一根极其巨大的金属柱上。风从他的身上穿过，他睁开眼，忽然看到了整个城市的夜景，那是一片灯海。他们一致延伸向遥远的地平线，他们浮动着、摇摆着，像一个正在苏醒的波浪一般的梦幻。抬起头看看天空，天空异常晴朗，在超越城市的尘埃后，他恰好能看到那一抹淡淡的银河。于是他激动了，他发自内心高喊一声：“我靠！这真是一个伟大的城市啊！”第二天。全球高塔委员会以权威姿态，迫不及待地宣布：某某某，对，就是那个醉鬼，昨晚成功徒手登上了世界上最高的观观光塔，他是全世界最勇敢的人。我勒个天呐，整个城市听到这个消息以后轰动了，他们没想到一个城市的英雄，在他们身边不经意间诞生了，他们开始激动起来。平淡而压抑的生活早已让他们丧失了幻想。他们没想到还有这么没心没肺的人会做这种丧心病狂的事儿，并且赢得了成功。尤其这种成功是由一个高高在上、遥不可及的权威来判定的。当然，我们不得不说，观光塔管理委员会的手段是高明的。他们用一次完美的策划，使得公众的注意力转移了。人们忘记了对观光卡审美的诉求，而是开始反思如何向这位英雄学习，这就对了。当事情啊，当一个事情向着正面向着和谐发展时，其他的问题就会轻易被掩盖，所有曾经的不堪都会烟消云散，没有人再记得他们曾经愤怒过什么，渴求过什么。当然，每一件事情它都有一个目击者，我们的主人公。魏晋宇就是这个计划事件的目击者。这件事儿啊，当时就是在他眼前发生的。那天晚上，他就坐在餐桌的另一边，他的一位同事正和他吃散伙饭呢。当时他的同事已经喝多了，因为特别伤感，而反复唠叨着一些告别之语，而他却没怎么喝，心不在焉的听着那些不着边际的酒话。心里在想：将来到底要去哪？到底要去做什么？这时候，一伙彪形大汉走了过来，他们以迅雷不及掩耳盗铃之势架起他对面的同事就走。魏晋宇根本来不及站起来，他就眼睁睁的看着他的同事被一群大汉一溜烟的给漏跑了。当然，魏晋也没有想到，他的同事自此就成名了，摇身一变成了一名城市英雄，并且成就了一个古怪的城市传奇。而此时，他自己的人生道路却走到了十分尴尬的境地。他本来是一个外贸公司的白领。话说，几年前，他所在的公司遭到了金融危机毁灭性的打击，他的公司为了抗拒危机，经过百般努力与挣扎，最终。还是败下阵来，老板只好于一年前就开始裁人，裁来裁去，终于裁到他的头上。作为一个老员工，魏晋宇啊，很理解他的老板。既然生意这么难做，收摊是最佳选择。当然，即使如此，被裁掉还是很难受。魏晋宇工作以来一直是模范员工，他在长期的外贸业务中养成了严谨认真的习惯。当他对付天书一般的信用证，还有那种各种复杂的贸易流程时，从来都是一丝不苟的。他知道每一个微小的错误都意味着可能损失一大笔钱。他恪尽职守，严格的遵循着种种商业原则。可到了最后，他还是被毫不犹豫的干掉了。他认为这是一个社会的不公。这个话又说回来了，我们会得出这样的一个结论：当一个社会啊，当一个社会让好人、老实人。都没有活路的时候，那一定是这个社会出了问题。回过头来，还是再说魏晋宇。让魏晋宇最没有想到的是什么呢？在这个艰难时刻，他的妻子钱媛不见了。终于，他们俩啊是在七八年前的一个商业酒会当中认识的。当时的钱媛打扮了职业。而不是一丝艳丽，那种艳丽简直可以用夺目来形容，这给他留下了很深的印象。后来他们偶然发现双方都有不少共同的朋友，几次之后两人就熟了，很快他们就互生好感。魏静宇觉得他们身上有很多相像的地方，从年龄到教育程度到家庭背景也都比较相似。另外，他们之间特别能相互理解，因为他们几乎是同行，所以他们拥有相同的悲伤。欢乐，他们于是从陌生人迅速变成无话不谈的朋友，然后爱情就这样自然而然地产生了，也说不清为什么，反正两人就是非常愿意待在一起，天天腻味着才好。他们度过了一段异常浓烈而隐秘的美好时光，然后他们俩在所有人都没有反应过来之际决定闪婚，他们迅速入了洞房。当他们在东华门口强烈要求人们的祝福时，人们一边惊愕的笑着，一边说着喜庆话。当他们关上门，亲朋好友们还是疑虑重重的想：这事儿太快了吧？这俩人似乎应该更慎重一点吧？可是，闪婚并没有给魏晋带来烦恼，相反，他觉得自己很幸福。当然，他后来也发现，他和前媛确实存在着很多不同。他比他复杂，心思细腻，而更加难以琢磨。他做事坚决，欲望强烈而执着，不像魏晋宇总是适可而止。不过这一切并不能阻止魏晋宇深深的爱着他的妻子。婚姻生活就这样继续着，继续着，那那种当初的幸福感、新鲜感，慢慢自然而然的消退了。魏晋宇认为这种消退是正常。他觉得这是生活纵深化的表现，谁的日子不是这样？谁能又把爱像鲜花一样老生共养的呢？不过有一天，他们突然离了婚，离婚是前缘提出来的，原因很简单，就是为了买房了。他们一直都觉得目前住的这套房子不够好，总是想换，可就是没机会。有一回，两人终于一起看中了一套房子，但是因为这个城市的各种限购政策，他们已经没有资格购买了。于是，钱媛提出了社会上一个流行的解决方离婚。两人都在商场上混迹多年，因此他们能非常理性的看到这个想法。经过衡量，他们都认为通过离婚来购买房产，以达到改善居住和对财产保值增值的目的是非常重要的。在这个高度通货膨胀且不被告知实情的城市里，这么做是值得的。于是他们坚决的闪离了。直到离婚那一刻，魏晋宇都觉得一切很正常。而令他们想到的是，离婚后的某一天，女人。借口和一个闺蜜出门旅游，自此之后杳无踪影。魏静宇就这样被突然停留在了那间空房子里，非常痛苦，长久以来刻骨铭心的思念着他的妻子钱媛，并且一直猜测着一个猜不出来的谜题：他究竟为什么要离去？那么，魏晋宇的妻子前缘为什么要离去呢？我们下一。